0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Rookie Serie 2021 von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast in der Rookie Serie Quasi. Im Follow-up-Gespräch ist die Age-Grupperin Simone Lackerbauer. Ich habe mich so gefragt die letzten Wochen, wie es eigentlich Simone Lackerbauer in dieser Saison 2021 so ergangen ist, ob sie ihr Saisonziel erreicht hat und überhaupt, wie es ihr so geht. Magst du es auch erfahren? Na, dann lass uns doch einfach zusammen in diese Podcast-Folge reinhören. Übrigens, bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei dem Partner dieser Folge bzw. der gesamten Rookie-Serie 2021 von Herzen ganz, ganz dolle bedanken. Genau, jetzt kommt ein kleines bisschen Werbung, denn diese Folge der Rookie-Serie wird dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Orca ist die Marke im Sport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht und das schon seit mehr als 25 Jahren und hat auch das Thema Nachhaltigkeit auf dem Radar. Und November ist Ocean-Monat und man kann sagen, dass als Meerliebhaber bzw. Meerliebhaberin es Orca in ihrer DNA liegt, sich um den Planeten zu kümmern, den das Team von Orca, als auch ich, sehr, sehr lieben. Aus diesem Grund werden im November 5% des Orca-Umsatzes an vier Organisationen gespendet, die sich für den Schutz der Umwelt und die Förderung des Sports als integratives Element einsetzen. Dabei arbeitet Orca im November 2021 mit der Great Barrier Reef Foundation, der Whale and Dolphin Conservation, 1% Better und Open Minds Active als Organisation zusammen. Mehr Informationen zu den einzelnen Organisationen packe ich dir auch in die Shownotizen der heutigen Folge. Ich finde eine klasse Idee von Orca und einen Grund mehr, sich auf der Website Orca.com mal umzuschauen, denn vielleicht findest du ja ein geeignetes Produkt für dich im Shop. Und wenn ja, dann am besten gleich zuschlagen, denn wie eben bereits erwähnt, spendet Orca 5% des Novemberumsatzes 2021 entsprechend an die eben genannten Organisationen. Und du weißt ja, Orca hat nicht nur klasse Neoprenanzüge im Sortiment, sondern auch ganz, ganz klasse Triathlon-Einteiler und alles, wirklich alles, was du als Triathlon-Einsteigerin bzw. Einsteiger oder auch im Bereich Swim and Run brauchst. Also unbedingt im Webshop unter orca.com nachschauen. So, und jetzt habe ich genug geredet. Jetzt geht's auch schon los mit dem Rookie-Follow-Up mit age Cooperin Simone Lackerbauer. Viel Spaß dabei! Simone Lackerbau ist erneut zu Gast hier bei Triathlon Podcast in der Rookie-Serie. Grüß dich.
0: Hi Marco. Hey. Schön, wieder da zu sein.
1: Yes. Äh, bei dir ist einiges passiert, weil ich so in Socials verfolgt habe und mhm. äh, bin ich echt gespannt. Ich glaube, das letzte Mal, wann, wann haben wir gesprochen? Das war vor dem eigentlich, also vor dem armen Frankfurt-Termin war das, ne? Und dann habe ich dann später halt mir rausgefunden, dass du dieses Jahr gar nicht beim Ironman Frankfurt Stade ist, sondern erst nächstes Jahr. Hey, ja. Genau. <lacht> genau.
0: Und dann war ich einmal ja war ich ja noch im Stammtisch auch zu Gast bei dir. Ja genau. Stimmt. Das war richtig lustig. Ähm, genau. Und hat
1: Spaß gemacht. Ja. Äh, was ist in der Zwischenzeit passiert? Du äh, wolltest eigentlich äh, nach Mallorca, ne?
0: Oh, oh Gott ja. Ähm, <lacht> Vielleicht fange ich erst mit den schönen Sachen an. Also so ein ganz schneller Durchlauf. Ähm, ich war beim Ironman 70.3 Duisburg Ende August, wo ja auch ein paar andere aus der Rookie-Serie dabei waren. Ja. Äh, dann war ich in Paris bei der Nicola Werner Challenge, die mir sehr am Herzen liegt zum zweiten ja. Mal. Und dann wäre ich eigentlich am 14. Oktober nach Mallorca geflogen, um am 16. Oktober den Ironman 70.3 Mallorca zu machen. Und am 25. Oktober Mallorca 312, diese wunderbar lange Radfahrt, bei der ich aber auch nur die 250 Kilometer gemacht hätte.
1: Ja. ja. Aber da wäre Jan Ulrich, glaube ich, mit dabei gewesen. ne?
0: Echt? Oh, das, das weiß ich gar nicht. Ich bin immer noch, äh, ich versuche immer noch die Versicherungen dort ähm, zu erreichen, äh, dass sie mir mein Startgeld zurückzahlen, weil ich habe die abgeschlossen, aber die melden sich einfach nicht. Also habe ich ein bisschen wenig darauf geachtet, was da inhaltlich so so vor sich geht. Ja, ja, ja.
1: ich glaube Jan plus ein paar weitere Ex-Profis würden das an den Start gehen, wenn mich Ach, nicht alles täuscht.
0: Ja, ja. Sehr cool. Mensch, verdammt. Ja, echt? Ah. Wieso?
1: Was, was, was ist passiert? Was hast du gemacht, dass du da nicht an den Start ja, gehen kannst?
0: Ich habe mich spontan umentschieden, Nein, Quatsch. Ähm, ich <lacht> ich habe auch keine Lust mehr. Nein, ich bin am 28. September, ähm, war ich auf dem Laufbahn. Also ich habe mit dem Laufen, das geht Gott sei Dank wieder einigermaßen, äh, obwohl mein Oberschenkel immer auch nicht wieder ganz in Ordnung ist, aber ich habe piano wieder angefangen, war ich auf dem Laufband am 28. September, bin schön bei 15% Steigung, eineinhalb Stunden gelaufen. Das tut genauso weh, wie es sich anhört. <lacht> Und wollte dann schwimmen gehen, weil ich mir dachte, ach Mensch, so jetzt zum Entspannen, die Beine haben gearbeitet, machen wir die Arme noch ein bisschen äh, müde. Und ich habe auch jetzt äh, tatsächlich, seitdem die Schwimmbäder wieder offen sind, ähm, Schwimmunterricht alle zwei Wochen, eine Stunde mit dem Jörn von Sub66, ähm, der ein Triathlon- und Schwimmcoach ist, äh, ein ganz großartiger. Und ähm, genau, dachte ich mir, ich gehe eben noch schwimmen. So, dann äh, bringe ich so mein Zeug an den Beckenrand und möchte gerade zu den Duschen gehen. Und äh, da ist immer so eine riesengroße Wasserlache äh, zwischen dem der Kopfseite des Pools und den Duschen. Und natürlich gehe ich um die rum, weil ich die kenne ich ja. Aber dann war ich abgelenkt von ähm, einer äh, Dame, der ich äh, zugenickt habe, weil wir uns halt eben vom Sehen auch kennen. Und dann bin ich tatsächlich gestolpert, also auf mein, auf dieser Wasserlache ausgerutscht äh, und äh, volle Kanne mit dem Hinterkopf und mit, dem, äh, mit der Hand äh, quasi auf den Fliesenboden geknallt. <lacht> ja und normalerweise wenn sowas passiert, bin ich dann so ein Mensch äh, ich sitze da kurz da und schüttel den Schmerz dann so weg und dann stehe ich auf und gehe weiter, weil ne, gut, Beule am Kopf, meine Güte ähm, diesmal war es aber nicht so, also ich musste da länger sitzen bleiben und mir war dann schon klar, okay irgendwas ist nicht so ganz in Ordnung und dann bin ich aufgestanden mir wurde schwindelig, ich musste mich hinsetzen dann kam eine Freundin von mir die Amelie, die äh, Radiologin ist und meinte so, okay, Simon, du gehst jetzt bitte mal nicht schwimmen, du gehst jetzt nach Hause und dann kommst du zu mir äh, quasi ins, ins MRT, weil ähm, ich dann eben auch zwischendurch kurz bewusstlos war. Oh. Ja, und äh, dann äh, dachte ich mir, ja, das klingt eigentlich ganz vernünftig, sollte ich vielleicht machen. Aber dann haben die mich im Fitnessstudio nicht gehen lassen, was natürlich auch super ähm, verantwortungsvoll von denen ist, also die Policy, dass quasi, wenn da was war, also so ein Unfall eben dann auch mit Bewusstlosigkeit und mit Schwindel und äh, ich sah wohl so ein bisschen aus wie eine Leiche, haben sie mich nicht gehen lassen, sondern bin ich mit dem, mit dem Notarzt ins Krankenhaus dann haben die mich da ins CT geschoben und geröntgt und ähm, ich war am Tag drauf auch nochmal im MRT bei Amelie eben. Mit dem Kopf ist nichts passiert, mein wunderbarer Dickschädel hat das alles sehr gut verkraftet, aber ich habe eine Radiuskörbchenfraktur im rechten Ellbogen, also war ab dem Zeitpunkt dann quasi Mallorca gestorben. Ja. Ja, super. Ja.
1: Hier, ähm, ganz blöde Frage, aber du hattest keine Badelatschen an, ne? Nee,
0: ich hatte keine Badelatschen an. Na. Ja. Ach so, ist das, okay. Ist das, sagt ja. es der, der, der Profi-Schwimmer sagt, man braucht Badelatschen.
1: Ähm, ja, damit, ja. dann, dann rutscht du halt seltener aus oder we, weniger leicht aus, ja, sag ich mal.
0: Okay, okay. Also ich habe ich habe tatsächlich Badelatschen, ich werde sehen, wenn ich wieder schwimmen kann. Ich werde sie mir gleich nachher in meine Sporttasche packen, dass ich zumindest immer schon mal dabei habe. Ja,
1: auf jeden Fall. Bei mir ist es damals auch passiert, als ich äh, so so vereinsmäßig geschwommen bin.
0: Mhm. Und
1: ähm, du, du rutschst da echt leicht aus auf den Fliesen. Mhm. Ähm, dann gibt es meistens noch so, so ein kleines Wasserbecken, was halt wie hinter den Duschen ist, wo du dann durchwartest. Ja. Äh, meistens ist es auch schon arschglatt dort. Und ähm, ab mhm. dem Moment dachte ich mir, weil mich hat es da auch ins, hingelegt in diesen Mini-Pool dort. Mhm. Äh, nichts passiert damals, aber dennoch, ab dem Moment Badelatschen.
0: Okay, ja, vielleicht ist das für mich dann das Learning, dass ich nie wieder ohne Badelatschen unterwegs sein werde. Genau. <lacht> ja.
1: Never forget your Badelatschen, ich sag dir.
0: Right. <lacht> <Ja>. <lacht> naja, aber also, im Prinzip ist es so, also ähm, das wusste ich auch nicht. Ähm, ich habe dann drei Tage eine Schiene gehabt, also so, so eine Gipsschiene, und äh, war dann noch mal und noch mal zum Röntgen. Aber nach den drei Tagen haben sie mir die Schiene abgenommen und gesagt, ich soll den Arm normal benutzen, mhm. darf ihn aber nicht belasten. Und ich soll ihn deswegen halt normal benutzen, damit das Gelenk nicht einsteift und die Beweglichkeit wiederhergestellt werden kann. Und das ist natürlich dann so ein bisschen so, du sitzt dann so da und hast dann so, weißt du, da ist irgendwie so ein kleiner Knochen gebrochen in deinem Ellbogen. Mhm. Und du, da ist jetzt quasi kein Schutz. Also das war so ein bisschen seltsam. Aber ähm, im Prinzip... Finde ich, das ist schon ein sehr, sehr spannender und auch relativ neuer Wohlansatz, dass man eben quasi gewährleistet, dass die, die Folgen, äh, Folgeschäden nicht so, nicht so groß sind. Das ist schon, das ist sehr spannend. Also bei allen Verletzungen, die ich habe, lerne ich echt immer wieder was ganz Neues dazu.
1: Ja, ist gut. <lacht> ähm, was ich aber auch gut finde, ist, dass die, dass die, ähm, ja, die Ärzte nicht gleich sofort, her, lass uns operieren, äh, gesagt haben, ja. Weil manchmal sind es nämlich auch halt ziemlich schnell damit und damit dabei. Und äh, in dem Fall finde ich es halt gut, dass sie einfach mal einen anderen Weg gesucht haben oder gefunden haben anscheinend, der auch zur Heilung führt. Vielleicht nicht so schnell, aber dennoch halt äh, in dem Fall schon. Und finde ich gut.
0: Ja, das finde ich auch vor allem. Also ich habe dann, äh, also um einen Millimeter ist der Bruch schon verschoben und so ein bisschen gestaucht. Also man Rechter Unterarm ist jetzt wohl auch einen Millimeter kürzer als der linke, weil es eben so gestaucht ist. Aber das ist quasi auf dieser Skala, die man da hat, um die Brüche zu bewerten, ist es nicht schlimm genug, dass man unbedingt operieren muss. Und ich bin wieder auch sehr dankbar, weil auch wenn es vielleicht eine Woche länger dauert oder so, eine OP dann irgendwie zu haben, in einer Woche nach dem Bruch, weil man feststellt, ist, ist halt sich doch noch irgendwie disloziert, äh, nachträglich ist dann halt auch nicht so angenehm, vor allem eine Operation ist immer eine offene Wunde und dann hätte ich vielleicht nicht sofort wieder Sport machen können, was ich natürlich am nächsten Tag gleich wieder gemacht habe. Also okay. von daher bin ich da auch, ja klar, sicher. Ich bin dann, ähm, es ist halt auch, ich weiß ich finde solche Verletzungen, also so, so blöd wie es ist und so sehr wenn mich das ausgebremst hat und so sehr ich jetzt auch gelitten habe, die schönen letzten Wochenenden noch, als man so perfekt hätte Fahrrad fahren können. Ähm, ist es ist dann doch irgendwie immer so, wenn ich sowas habe, dann denke ich mir, okay, was kann ich da jetzt machen? Also ich habe zwei gesunde Füße, äh, ich habe äh, einen gesunden Arm, was was geht, was ich vielleicht auch davor die Monate vielleicht eher vernachlässigt habe, weil es halt einfach war, immer nur ein Schwimmbad verlaufen zu machen äh, und jetzt mache ich halt so tolle Sachen wie auf diesen Stairmaster, was mich ein paar Mal echt getötet hat, also meine Oberschenkel, die explodieren fast ähm, oder halt dann eben, ja, ja, äh, Beintraining wirklich auch fokussiert und ähm, auch Mobility mehr, was ich keine Lust hatte, ja, aber dann doch irgendwie so, okay, ich, das kann ich halt noch machen. Jetzt ist halt keine Ausrede, irgendwie das nicht zu machen. Und ja, so äh, frette ich mich da jetzt so ein bisschen durch und hoffe, dass, wenn ich im November wieder Rad fahren kann, dass das dann immer noch gut ist.
1: Okay, wow, stark. Finde ich bemerkenswert, ja, dass du dich direkt am Tag danach halt wieder sportlich betätigt hast, anstatt irgendwie dich auf die Couch zu legen und uh, Mimimi zu machen. Hast du nicht gemacht? Uh, sehr, sehr cool. Sehr, sehr stark. Wow. Ja. Um, ja, das heißt, du hast dennoch halt so die Pause genutzt, um halt an den Beinen in dem Fall zu arbeiten. Um, ab November geht es halt wieder weiter, höre ich so raus. Mhm. Und um, Ziel nächstes Jahr ist dann Armen Frankfurt oder
0: ja, hoffentlich endlich. Also ich, der ursprüngliche Plan war ja, dass ich den 2020 machen wollte, ja, genau. was ja dann aus bekannten Gründen nichts wurde. Und letztes Jahr, als dieser Termin am 15.8., glaube ich, war das, äh, dieses Jahr, mhm. 15.8., wir haben nur noch 20.21, ähm, war ich mhm. einfach tatsächlich nicht bereit. Also da war mein, mein Bein noch nicht wieder in Ordnung und ich hatte auch ähm, mit dem Abnehmen noch nicht so Erfolg dass ich einfach, also beim Radfahren das ging super, sich über die Saison das wieder aufzubauen und da bin ich glaube ich jetzt auch stärker, als ich 2019 war ähm, was sich in Duisburg halt auch gezeigt hat, aber Laufen war halt einfach nicht dran zu denken, Marathon zu laufen äh, und ähm, jetzt eben halt Ende Juni 2022 und ja, sobald ich wieder äh, voll einsatzbereit bin geht das Training wieder so richtig los, dann eben auch wieder schwimmen, fange ich wahrscheinlich wieder von vorne an, <lacht> sechs Wochen nicht schwimmen halt schon irgendwie heftig ist wieder aber genau, das ist dann so der Plan, sich dann dahin zu arbeiten und ähm, jetzt gucke ich halt noch, was ich vielleicht davor noch machen kann in Vorbereitung. Natürlich freue ich mich wieder auf den Stadttriathlon Erding, nachdem mhm. ich ja im Team Erdinger alkoholfrei auch bin äh, und ähm, dann äh, ja sind da vielleicht noch ein, zwei, also Mitteldistanz, so Ingolstadt zum Beispiel, das steht auch schon lange auf meiner Liste und ja. ähm, genau, also so ein, zwei Sachen, die dahin führen Gerade überlege ich, ob ich den Paris Marathon machen soll am 3.4. Was eigentlich mhm. finde ich von der Vorbereitung her vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Und genau, dann halt eben Ironman Frankfurt. Dann mache ich den 70.3 in Dresden auf jeden Fall. Da habe ich mich schon angemeldet. Und dann gibt es jetzt ja mhm. ganz neu einen 70.3 bei Berlin. Erkner. Ja, <lacht> genau. Den werde ich auch auf jeden Fall machen. Und die Nicola Werner Challenge in Paris. Und ja, dann ist so quasi so ein bisschen so die, die Saison so gesteckt.
1: Ja, krass. Hier brauchst du einen Manager. Du, ja, sehr gerne. <lacht> nee, das hört sich so an, so ja, die Termine und dann, 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 dann. Ähm, <lacht> Im Prinzip schon alles alles fertig gesteckt, ja. Ähm, wenn du hier einen Manager brauchst, so mit PR-Terminen und sowas, sag Bescheid, ja.
0: Ja, Nein, <lacht> schön, schön, schön wäre es, aber so, so Influencer-mäßig bin ich leider nicht unterwegs. Obwohl es mir Nina, immer sehr viel Spaß macht, auf, auf, auf Instagram zu gucken, was die anderen so machen. Ja. Du zum
1: Beispiel. Ah, ja. ja, genau, so wie heute. Live-Session mit Alex in Silence, mit Sockensüge. Ja, hat echt Spaß gemacht, weil die haben aktuell eine Kickstarter-Kampagne am Laufen. Die geht bis äh, Anfang November, 10. November, wo die äh, eine neue Sockenserie rausgebracht haben und zwar aus, äh, aus alten Fischernetzen.
0: Oh, cool.
1: Ähm, quasi Upcycling und äh, richtig cool. Und äh, haben das Ziel, das Funding-Ziel schon längst erreicht und äh, verdoppeln das wahrscheinlich und äh, wollten mhm. aber dadurch erstmal checken, gibt es überhaupt Bedarf, gibt es Interesse, gibt es offensichtlich. Und äh, ja, dementsprechend kann man da noch käuflich äh, mit ein bisschen Preisreduzierung halt mit dann die neuen Socken erwerben. Finde ich super Sehr Idee. Cool.
0: Ja, 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 ist klasse.
1: Auch so das ganze Thema Nachhaltigkeit, ja. Ich meine, dass da, dass ich meine Partner Orca von der Rookie-Serie hat, das auch voll auf dem Radar. Äh, Finde ich gut, dass es halt so langsam auch im, im Sportbereich halt ankommt, weil es einfach wichtig ist.
0: Richtig, ja. Das eine ist halt das Nachhaltigkeitsthema und das andere ist natürlich dann die Social Responsibility auch so ein bisschen. Also mhm. weil ich jetzt irgendwie zweimal schon die Nikola Weiner Challenge erwähnt habe, da würde ich gerne noch einen Satz zu sagen. Und zwar ist es. Ähm, eine, eine Charity-Radfahrt, eine sehr lange, die ähm, mittlerweile auch an mehreren Orten weltweit ausgetragen wird. Eben seit Corona äh, hat man sich dann eben auch überlegt, okay, wir können das, wir müssen das nicht nur am Ursprungsort in Paris machen, sondern wir können da auch die Colorado Challenge Teams äh, in, in verschiedenen Städten und Ländern ähm, auf die Beine stellen. Die Einnahmen und die Erlöse von dem Fundraising gehen alle in Krebsforschung an verschiedene ähm, Einrichtungen und ähm, genau, es ist ursprünglich, wie gesagt, eine Sache, die in Paris geboren wurde, hat jetzt zum sechsten Mal stattgefunden dieses Jahr. Ich bin durch den Stefan Drechsel drauf aufmerksam geworden von Pain and Sugar, der das mal in seinem Newsletter vor ein paar Jahren äh, gepusht hat, der dieses Jahr auch in München eine gemacht hat, eine eine, einen dieser Rides. Mhm. Und also ich kann es wirklich nur empfehlen. Und ich bin auf der Suche nach Menschen, die mit mir da hinfahren nächstes Jahr, so Roadtrip-Mess, damit ich mein Rad mitnehmen kann. Weil bisher bin ich halt immer äh, auf dem Land- oder äh, Luftweg hingefahren und konnte mein Rad nicht mitnehmen. Und das hat mich immer sehr gewohnt. Ja. <lacht> also wer mitmachen möchte, ist es wahrscheinlich wieder irgendwie so 9. September oder so, 9.10., irgendwas um den Dreh rum. Ähm, die lange Radfahrt sind äh, ungefähr 220 Kilometer mit ungefähr 2000 Höhenmetern. Es gibt wahnsinnig gute Verpflegung. Äh, drei Verpflegungsstellen. Oder waren es zwei? Moment. Ich glaube, es waren zwei. Genau. Frühstück und ein tolles Mittagessen. Und im Ziel dann natürlich noch mal unglaublich tolle Cookies und ähm, mhm. schöne Jerseys die man sich kaufen kann, wenn man möchte. Und ja, eben halt auch so ein, ein Gemeinschaftsgefühl, wenn man in kleinen Gruppen fährt und da niemand zurückgelassen wird. Voll,
1: sehr cool. Ja. Das heißt, wie, wie planst du es? Du willst nächstes Jahr einen Roadtrip machen oder wie?
0: Also Idealfall, dass man sich quasi irgendwie so einen Transporter mietet und dann ah. die Räder einfach hinten reinpacken kann und mit okay. ein paar Leuten das zusammen macht.
1: Mhm. Ja. ja, Vielleicht finden wir hier über den Podcast ein paar Leute, die da mitmachen wollen würden.
0: Ja, los geht's in München.
1: Ja, nee, ich denke mal schon, dass halt in München mit Sicherheit ein paar Radler dabei sind, die da Bock drauf hätten. Schauen wir mal. Ja. Können wir immer wieder darauf hinweisen, hier im Rahmen der, der Serie überhaupt, nehme ich halt so also als Thema mal mit. Ähm, Nicola Werner, hast du noch ein paar Details dazu, wie es dazu kam?
0: Also Nicola Werner ist quasi äh, die, die, Fra die, die Frau von Moritz Werner, die selber an HPV erkrankt war und daran leider eben auch gestorben ist. Sie war eine Künstlerin, hm. ähm, die sich auch sehr engagiert hat für die Verbindung von Kunst und Sport und, und Lebensgefühl und Freude. Und äh, der Moritz, ihr, ihr Mann, hat das eben dann ins Leben gerufen, ähm, weil eben gerade HPV ja eine Krebsart ist, die man der man viel Vorsorge und rechtzeitig untersuchen und eben auch mit der Impfung viel machen kann. Mhm. Und es hat sich dann so ein bisschen ja, weiterentwickelt einfach, weil vom ersten Moment an anscheinend sehr viele Menschen davon begeistert waren. Also ich war bei der vierten Ausgabe halt zum ersten Mal dabei. Das heißt, die ganzen Ursprünge kenne ich auch nicht. Aber ähm, das ist halt ein guter Zweck und es gibt dann auch immer eine, so eine Charity-Verlosung ähm, sozusagen, wo dann Partner Preise stiften, die man sich durch die Spenden, also wenn man spendet, dann bekommt man halt Tickets für diese Verlosung Schön. und kann dann quasi nicht nur Gutes tun, sondern auch ein bisschen Glück was gewinnen. Ich habe äh, ein, ein rafa trikot gewonnen 2019, Es war nur leider eine Größe zu klein, deswegen habe ich es dann weiter verschenkt. Aber ja. das ist okay. Ich weiß nicht, dass sie mir ein M geschickt haben ja und kein L. Also. Aber 1,85 sind halt die M-Sachen leider, die Frauensachen, immer zu kurz.
1: Ja, leider, ja. Aber dennoch, super Aktion. Also finde ich echt mhm. klasse. Und äh, auf jeden Fall wichtig, dass man das hier teilt und dass wir da häufiger darauf hinweisen. Finde ich super.
0: Schön. Freue ich mich.
1: Wow. Ähm, ja, wieder einiges passiert bei dir, du. Mhm. Dann, dann, würde ich vorschlagen, sei gerne nächstes Jahr mit dabei erneut bei der Rookie-Serie mit dem Einmotzwurf. Ja. Das kriegen wir hin, du. Das kriegen wir hin. Und äh, freue ich mich dann mega drauf, wenn so ab Februar, März wieder losgeht mit der Rookie-Serie. Mhm. Und äh, wenn man dann hören, wie du so über den Winter gekommen bist, ähm, wie das Schwimmen so läuft, ob du wieder den Arm vollständig belasten kannst oder nicht mhm. und ähm, wie so, ja, wie so das Wintertraining gelaufen ist und dann, dann begleiten wir dich auf dem Weg Richtung Frankfurt.
0: Sehr cool. Ich werde auf jeden Fall dann wahrscheinlich wieder aus Lanzarote was zu erzählen haben, weil ich Ende Januar nach Lanzarote fahre, für zwei cool. Wochen ins Trainingslager. Davor Schön. bin ich über Silvester in Los Angeles. Ich habe keine Ahnung, ob man da irgendwie gut Radfahren und trainieren kann, aber ich werde natürlich auch das probieren.
1: Ähm, und Hier, warte mal, Paul Rippke, wohnt er nicht auch in L.A.? Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Ja, muss mal schauen. Ähm, auf Insta, okay. Paul Rippke, okay. ähm, hat, glaube ich, einen eigenen Shop dort, wo er auch ähm, seine Pari-Collection verkauft. Okay. Und äh, einfach mal abchecken. Weil ich, ich kann mir, ich habe so den Eindruck, als wenn die halt so auch ab und zu so Community-Rides machen dort.
0: Mhm. Cool, das ist natürlich perfekt. Ja, ja.
1: check mal ab. Und äh, ich, ich schaue parallel ebenfalls. Und dann, dann, ja, wenn ich da was rausfinde, sage ich dir Bescheid.
0: Dankeschön. Ach, das Logo. ist klasse. Das, ist schön.
1: Ähm, das heißt über Weihnachten nach LA oder wie? Äh,
0: über Silvester, ja. Also über ich Silvester. wollte eigentlich auch, wollte erst über Weihnachten auch, aber ähm, das Flugpaket, das ich da gefunden habe, das war am günstigsten äh, vom 29. bis zum 6. Also bin ich Weihnachten doch da und stoppt mich voll mit irgendwelchen leckeren Sachen.
1: Ja, schön. <lacht> cool. Kennst du Locals dort oder?
0: Nee, äh, überhaupt gar nicht tatsächlich. Aber ähm, ich habe so was Ähnliches mit New York schon mal gemacht, 2016, dass ich einfach halt eine Woche hingefahren bin. Ja. Und man lernt natürlich super schnell Menschen kennen, vor allem, wenn man als Frau irgendwie da alleine unterwegs ist und äh, ja, durch die Stadt läuft. Ja. Und ähm, ich gehe eigentlich davon aus, dass das in Los Angeles genauso sein wird. Und wenn nicht, dann habe ich auch kein Problem damit, eine Woche alleine irgendwie durch die Stadt zu stiefeln und mhm. sehr viel zu Fuß zu gehen, damit ich sehr viel von den Köstlichkeiten dort ähm, zu mir nehmen kann, weil Essen ja eine große Motivation ist für mich.
1: <lacht> nee, super. Um, ich äh, vernetze dich, wenn du... Interesse hast, vernetze ich dich einmal mit einem Tom. Uh, Tom Klein war ebenfalls hier bereits zu Gast im treton podcast Anfang dieses Jahres. Der hat dort äh, lange Zeit gelebt und gearbeitet in cool. L.A. Ich glaube, der war Koch in Hollywood. Und ähm, dann habe ich selber halt noch hier bei mir an der Schule halt äh, kenne ich Eltern, die aus Los Angeles kommen. Und mhm. ähm, die haben vielleicht auch noch ein paar Tipps. Wo du oh, Sehr gerne,
0: sehr gerne, äh, jederzeit.
1: Ja, machen wir. Das machen wir, du. Um, ja, geil. Da, da, das wird ja nicht langweilig. <lacht> dann wünsche ich dir jetzt schon ganz, ganz viel Spaß in Los Angeles. Ähm, wir bleiben eh in Kontakt halt über Messenger und so. Und ähm, wünsche dir ja, nur das Beste, vor allem Gesundheit. Und dann sprechen wir uns Anfang nächsten Jahres wieder, wenn es dann in Richtung geht, einmal in Frankfurt. Rookie yes. 2022.
0: Super. Vielen, vielen hey. Dank. Freue mich sehr drauf. Und ich hoffe, dass ich dann nicht nicht von wieder von der Verletzung berichten muss.
1: Hier, und, und nochmal, never forget your Badelatschen, okay?
0: <lacht> yes, sir. <lacht> Gut.
1: Also dann, habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.
0: ciao.
1: Tschüss. Triathlon-Age-Grupperin Simone Lackerbauer war mein heutiger Gast im Rookie-Talk von Triathlon-Podcast. Okay, da habe ich wohl was verwechselt und Simone startet erst 2022 beim Ironman in Frankfurt. Wie dem auch sei, ich freue mich mega drauf, dich liebe Simone im nächsten Jahr 2022 dann in der Rookie-Serie Powered by Triathlon-Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Ich weiß jetzt schon, wird cool werden. Und du packst dein Ziel. 2022 wird dein Jahr. Ohne Verletzung, ohne Ausrutschen im Heimbad und was auch immer, ja. Ich klopfe auf Holz, dass es so kommt, ja. Und dass du gesund und unfallfrei, verletzungsfrei jetzt über den Winter kommst. Wenn du jetzt da draußen mehr über Simone Lackerbau erfahren magst, dann folge ihr unbedingt in Socials wie Facebook und Instagram. Und Kleines bisschen Werbung, denn diese Folge der Rookie-Serie 2021 von Triathlon Podcast wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Orca ist die Marke im Triathlon-Sport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht und das schon seit mehr als 25 Jahren und hat auch das Thema Nachhaltigkeit auf dem Radar. November ist Ocean-Monat und man kann sagen, dass als mehr Liebhaber bzw. mehr Liebhaberin es Orca in ihrer DNA liegt, sich um den Planeten zu kümmern, den das Team von Orca, als auch ich, sehr, sehr lieben. Aus diesem Grund werden im November 5% des Orca-Umsatzes an vier Organisationen gespendet, die sich für den Schutz der Umwelt und die Förderung des Sports als integratives Element einsetzen. Dabei arbeitet Orca im November 2021 mit der Great Barrier Reef Foundation, der Whale and Dolphin Conservation, 1% Better und Open Minds Active als Organisation zusammen. Mehr Informationen zu den einzelnen Organisationen packe ich dir auch in die Shownotizen der heutigen Folge. Ich finde eine klasse Idee von Orca und einen Grund mehr, sich auf der Website Orca.com mal umzuschauen, denn vielleicht findest du ja ein geeignetes Produkt für dich im Shop. Und wenn ja, dann am besten gleich zuschlagen. Denn wie eben bereits erwähnt, spendet Orca 5% des Novemberumsatzes 2021 entsprechend an die eben genannten Organisationen. Und du weißt ja, Orca hat nicht nur klasse Neoprenanzüge im Sortiment, sondern auch ganz, ganz klasse Triathlon-Einteiler und alles, wirklich alles, was du als Triathlon-Einsteigerin bzw. Einsteiger oder auch im Bereich Swim and Run brauchst. Also unbedingt im Webshop unter orca.com nachschauen. Alle Links, sowohl zu den Socials von Simone als auch zu Orca, dem Partner der Rookie-Serie 2021, findest du wie gewohnt in den Shownotes der heutigen Podcast-Folge. Übrigens. Du magst 2022 mit dem Triathlon Sport beginnen oder deine erste olympische oder Mittel- oder Langdistanz angehen? Dann sei bei der Rookie-Serie 2022 von Triathlon podcast mit dabei. Berichte über deinen Weg zum Saison-Highlight und motiviere mit deiner Geschichte viele andere Menschen da draußen. Als Teilnehmerin bzw. Teilnehmer der Rookie-Serie erhältst du Zugang zu einer exklusiven Gruppe aus bereits Rookie-Finishern. Du bekommst Triathlon-Expertenwissen aus erster Hand, jede Menge, wirklich jede Menge Motivation. Ein kostenloses Finisher-Shirt von Partner René Rosa, richtig gescheite Qualität. Ein cooles Goodie von Treton Podcast in Kooperation mit Orca. Und die Teilnahme an einer Rookie-Serie ist natürlich kostenlos. Und wenn du jetzt bei der Rookie-Serie 2022 dabei sein willst, dann schreib mir eine kurze Mail an die info at podcastde oder eine Nachricht in Socials wie Insta oder Facebook. Und zum Schluss freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Rookie-Serien-Ausgabe von Treton Podcast oder auch beim normalen Interview wieder mit dabei bist und nochmal Appell, wenn du bei der Rookie-Serie 2022 dabei sein willst, melde dich unter infoadtretram-podcast.de oder schreib mir einfach eine Direktnachricht auf Facebook und Instagram. Und es sind nur noch wenige Plätze in der Rookie-Serie 2022 frei. Deswegen hau in die Tasten und dann sprechen wir bald. Bis dahin, bleib sportlich und noch viel wichtiger, bleib gesund. Dein Marco.